0: Друзья, сегодня э, День чудеса. Опять неожиданная встреча, э, неожиданное знакомство. Школа здравого смысла получила письмо. Мы быстро откликнулись, связались. Э, Перед вами инициативное исследовательское сообщество Адамант. И Володина Алла Александровна нам сегодня расскажет о самом сообществе и о теме, который этим э, и о теме которое сообщество занимается. А тема звучит так – «Семь шагов для сохранения и эволюции человечества». Алла Александровна, вам слово.
1: Добрый всем вечер. Всех с прошедшими праздниками, еще с будущими праздниками заранее. И, и, мы, сегодня... Да, и мы сегодня хотим рассказать немножко о себе. Наше маленькое сообщество объединено только на нашей личной инициативе для того, чтобы ответить на какие-то вопросы, которые наболели уже у всего человечества. Насколько мы знаем, поиск идет на всех уровнях, но никто пока ничего предложить не может. И мы делаем попытку предложить выход из ситуации с критической для всего мирового сообщества. И называется наш план «Семь шагов», как сказал Владимир. Является он с точки зрения, скажем так, информационного поля общего, наилучшим планом, самым безболезненным, бесконфликтным и способным избежать потери. Нас и так остается очень мало, и это был наш основной запрос. Как сохраниться? И как эволюционировать? Начнем с того, что такое эволюция, да, быстренько. Эволюция как, э, ну, я думаю, все об этом знают, но все-таки просто озвучим то, как, э, что мы имеем в виду под эволюцией. Эволюция ⁇ это развитие человечества на новый виток. То есть весь багаж знаний, опыта мы должны преобразовать сейчас в то, что поможет нам перерасти в качество, в качественное человечество. Что значит для нас качество человечества? Вот как я для себя отвечаю на этот вопрос? С какой целью мы это занимаемся? Мы идем из своей мечты. Наша мечта такая, чтобы наши дети гуляли спокойно в экологичном мире, мы не переживали за них. Помните, как это было в Советском Союзе, когда мы допозна бегали, и родители наши переживали только о том, что мы вовремя не пообедали. У них не было страхов за нас отпускать в этот мир. Мы были защищены с точки зрения правоохранительных органов и учителей и друг друга. И мы хотим, мы понимаем, что что-то возвращать это достаточно болезненно. И мы предлагаем двинуться вперед. Исходя из общего коллективного опыта, мы уже в состоянии все-таки, как дееспособное человечество, определиться, что мы хотим. Если, кто-то, если у кого-то есть такое видение, подобное, да, безопасность детей, наше развитие, то есть не невыживание, невыживание. Когда каждый день ты встаешь и думаешь, как этот день прожить, и как детей прокормить, и как их обезопасить. Постоянными этими новостями теряешь сон. Уже человеческий сон практически потерян. Кстати, вы знаете, я просто хочу сказать, мы еще проводим регулярные опросы, и последний из опросов касался темы «А что ты хочешь?» «Вот что ты в этой жизни хочешь, как человек, чувствовать и видеть за пределами своего дома?» Я опрашивала молодых мужчин, как бы потерянное поколение, да, того, кого называют потерянным поколением. (кười) Так как вот они в своем большинстве, люди неверующие, люди, которые сейчас все воспринимают со, со скептицизмом, они говорят одно, когда выходишь, ну для начала они начинают знаете такое в позу встают и говорят хочу миллионы там и все такое. А когда им донесешь вопрос, что ты чувствовать хочешь просыпаясь утром, открывая свои глаза и выглядывая допустим в окно. И они все говорят в большинстве не все, в большинстве говорят, я хочу первым делом почувствовать, что я выспался или выспалась. Вот, это касается и взрослых людей молодых, А второе, что у меня нет чувства тревоги внутри, как мне выжить вообще, вот вот эти вот все вынести, ежедневную нагрузку информационную, которая транслирует какой-то негатив, выживание, потери. Люди хотят просто человеческого счастья в большинстве своем. И вот из этого запроса, после, скажем так, опроса, простите за каламбур, у нас родился такой план – как мы его проверяли на дееспособность, этот план, на возможность существования да, и как бы исполнения реализации? Мы его проверяли по критериям. Все, что мы делаем, мы проверяем вот по строгим критериям. Они не совсем стандартные, звучат они так. Первый критерий. Все, что неприменимо к дитя малому, не имеет права на существование в природе. И второй критерий. Если здравый смысл не может опровергнуть обоснованную эту информацию, значит, ее можно принимать во внимание. Мы говорим сейчас о здоровых людях, со здоровой психикой, которые не могут, э, если он опровергает какую-то элементарную, человеческую, божественную какую-то этику, то у него, значит, собственно говоря, не все в порядке с психикой. Мы не берем в расчет этих людей, мы делаем ставку на психически здоровых, адекватных и здравомыслящих людей. И наше исследование только для этого, для того, чтобы, может быть, кто-то его примет во внимание. Так вот, в чем оно заключено? Можно я для наглядности файл открою, да, Владимир? И мы начнем презентовать, чтобы ну,
0: да, не да, терять. Да, конечно.
1: Ага, видно? Я что-то не то, наверное, сделала.
0: Надо демонстрацию экрана включить.
1: Демонстрация экрана. и они очень хороший техник
0: вот сейчас появится ага. Видно? сейчас на загрузится видно да пока нет
1: угу.
0: нет это не то а, соединение
1: чего у меня слегка
0: Это демонстрация Телеграма. Это не, не тот файл.
1: Так, штат, нажать? Простите за задержку. Остановить, наверное, демонстрацию. Да, остановить. И начать с самого начала. Демонстрация. Ага, вот сейчас видно?
0: Сейчас загрузится. Угу. Да, вот все нормально.
1: Угу. Как выяснилось, да, вот мы почему во внимание приняли такой недолгий, да, семь этапов, да, у нас всего семь шагов. Кто-то, ну, нам говорят люди из науки, что семи шагами вы не развернете эволюцию человечества. Но мы все-таки идем от того, что дьявол в детали, в путанице, а Бог в простоте, да, и мы взяли во внимание через критическое осмысление каждого шага. Так вот, первый шаг шаг для того, чтобы сохраниться человечеству и перейти на новый эволюционный виток, это просто кодовые названия, мы их понимаем, но за ними мы будем объяснять, почему это название стоит в первом этапе. Самоопределение. Самоопределение – самоидентификация, еще здесь я бы добавила. То есть человечество должно определиться, видите, в скобочках Божье племя, то есть объединиться на божественных каких-то смыслах, на духовности. Нет никакого иного выхода, как объединиться в духовности. То есть мы назвали это Божье племя не потому, что это какая-то религиозная привязка какой-то из религии нет. Здесь ну, я говорю то, что я говорю, и, и имею в виду только то, что я говорю ничего более. Божье племя – это то, в чем человечество способно объедини- объединиться в духовности, в духовности, без различных э-м, доказательств друг другу, у кого круче религия, у кого круче народ, у кого круче там, национальность, Вот без этих целей. То есть только духовные принципы. Мы это обозначили как божье племя, то есть божье племя без привязки к какой-либо либо религии. И только после этого важного шага можно двигаться дальше. То есть человечество, которое сможет определить в себе божественные принципы, с которыми оно желает продолжать строить новый мир, первым, первое, ну это второй этап, но по факту это первая совместная деятельность, объединить общие смыслы. Смыслы – это то, что мы говорим, и не более того. Если мы говорим самоопределение или мы говорим смыслы, мы это разъясняем, чтобы не было никаких подтекстов. Мы это все расписываем, буквально введем новый практически словарь смыслов. Для того, чтобы не было подтасовок, не недоговорок, оговорок использования в каких-либо иных целях этих слов приходится вести новый смысловой словарь. И поэтому первое ⁇ это смыслы. Смыслы, то есть определение любого, любого слова, мы его должны понимать одинаково. Я сейчас пример приведу. Недавно мы рассматривали идеология, слово идеология. Так вот, у него, как говорят филологи, у каждого слова... Есть около 1200 смыслов, представляете? Смотря в каком контексте используется это слово. Так вот, 1200 – это слишком много, мы перестаем понимать друг друга. И поэтому первое, что мы должны делать, это начать понимать друг друга, то есть определиться с едиными смыслами. Если мы говорим «идеология», каждый должен знать, что под этим словом имеется определенное что-то для нас важное и ничего более То есть создание новых смыслов каждому слову, определенные смыслы, понятные всем. Это все равно, что самообразованием заняться сейчас. Конечно же, мы должны общие цели поставить, иначе не будет движения без целей, задач и планов. Что касается планов. Мы сейчас работаем над планом на тысячу лет для эволюции человечества Я слышала сопротивление вообще этому этому действию. Люди говорят, да вы что, вы на три дня нам дайте план, подождите. Без плана минимум на тысячу лет ничего не получится. Мы сейчас так и живем с планами на три дня, мы никуда не двигаемся. Мы сейчас замерли в плоскости, ну, еще чуть-чуть и мы покатимся назад. Поэтому планы на тысячу лет должны быть. У нас сейчас готовые задачи на 250 тысяч лет. Ой, простите, тысяч лет. На 250 лет у нас готовы задачи. Дальше мы пока не двигались, но в ближайшее время двинемся рассматривать. То есть смотрите, в планы вкладываются задачи, которые человечество способно на данном этапе решать. И это наивысшие, наипервейшие, наиглавнейшие задачи, которые нужно решить. Так, это второй этап, достигаемость с какими-то контактами, общением, никак иначе. Это же целостная работа, коллективная. Дальше следует, вот когда мы уже определились, да, мы готовы идти, третий этап – создание среды. Он состоит, этот третий шаг, третий этап, из трех аспектов. Что такое создание среды? То есть мы должны фактически, чтобы дальше двигаться, развиваться, мы должны начать с созидания, с создания среды, окружения, нашей новой реальности. Из чего вот эта реальность вообще технически, как ее возможно создать? Первый, ну, Первый аспект – это правда. Вот он у нас написан коротко – «правда». Что имеется в виду под аспектом «правда»? То есть ты, как человек здравомыслящий, должен перестать искать крайнего, виноватого. Это бесполезная затея, это трата времени, это самоубийство фактически. Но у нас уже на данный момент достаточно информации о происходящем в мире, чтобы двинуться вперед. Так вот, аспект «правда» Он говорит о том, что ты, да, правда горькая, да, мы многое попустили, да, допустили, мы многое наворотили, но нам и менять. Если мы отказываемся от этого принятия, то, собственно говоря, мы остаемся в прежней позиции, что за нас все решают. Но человечество, на то и человечество разумное, что оно должно уже просто правде в глаза посмотреть. Она не всегда приятна, но это первое, что человек должен сделать. Для чего? Для чего через аспект правды? Не все проходят через аспект правды. Когда мы разбирали, почему именно такой первый аспект у нас, сейчас его с нами нет, да, Вячеслав, он говорит, я понимаю, это так, это то самое игольное ушко, да, вот как говорят в Библии, в Царстве Божие. Вот, да, но но тут есть и плюс. При аспекте «правда» Не возникает осуждения другого. Мы все со скелетами в шкафу, мы должны это принять, понять. У нас у всех не не такое радужное прошлое, чтобы мы могли осуждать другого. Да, мы должны четко во втором этапе понимать, с чем мы смиримся. Вот ко второму этапу возвращаюсь. С чем мы не будем мириться. Что мы в свою жизнь ну, не хотим это видеть ежедневно и передавать это детям. Но этап правды, он все-таки помогает человеку стряхнуть вот этот груз прошлого. И если ты идешь, вы дальше увидите, кто до конца дойдет, посмотрите чуть-чуть ниже, почему это наиважнейший шаг. Мы все через аспект правды, проходя, становимся чистыми. Чистыми в своих помыслах, в дальнейших, и, соответственно, в делах. Вот это тот момент, по делам их узнаете, их, как говорится. Вот. Это тот самый момент, момент истины, момент правды. Это не так болезненно. И это не осуждение, это не судилище, это принятие друг друга и принятие правды. Это возможность в кои-то веке оставить позади вот этот вот груз негатива, груз э, ошибок, груз, ну, скажем так, разрушительный. Это единственный шанс оставить его позади, потому что он нас сильно тормозит в движении. И это единственный шаг – обновить свое сознание, дать ему возможность э, утвердиться в новом мировоззрении. Потому что на старом мировоззрении мы не уедем далеко. Это это не… Какое-то оскорбление, это просто просто подумайте об этом, подумайте об этом, как вы готовы принять друг друга, в каком состоянии вы друг друга готовы принять. Но, проходя аспект правды, ты становишься чист, твое сознание становится чисто, как лист бумаги. И его не должен заполнить никто, Никто со своими какими-то видениями, мы должны сами заполнить этот чистый лист бумаги, свое сознание. И это создание новых нейронных связей. Все хорошо знают, что такое синапсы нейронные, э -э дорожки нейронные связи, как они создаются, это уже давно не секрет. Так вот, это тот самый момент создания новых нейронных связей тех связей, которые формируют реальность. Да, это не тот момент, когда мы говорим, нужно там экономику поменять. Пока мы не поменяем сознание, уже все это понимают, мы, не, мы даже экономику не в состоянии поменять. Мы не в состоянии поменять свое отношение к друг другу, к этому миру, к нашей матушке природе. Мы все действуем из с связей, Они утвердены у нас тысячелетия. Но пройдя аспект правды, есть возможность для создания новых нейронных связей. А чтобы новые нейронные связи не были искореженными, построенными на старом негативном опыте, у нас есть такой труд, как духовно-световая конституция. Это определение духовных смыслов человечества. Она написана, с нашей точки зрения, достаточно простым языком. Но человек, не прошедший аспект правды, не в состоянии его даже усвоить, даже усвоить, даже понять. Хотя у нас есть расшифровка духовно-световой конституции, она небольшая, она состоит из девяти пактов, и в каждом пакте девять пунктов, которые соотносятся с конами мироздания. Если кому-то будет интересна наша информация о конах мироздания, мы готовы ее предоставить, вы удивитесь, скажем так, как может поменяться мировоззрение исходя из этой простой информации. Я сейчас быстренько скажу, да, на чем основывается еще Духовно-Святовая Конституция. Как я сейчас сказал, на конах мироздания, конов мироздания 9, 9 земных и один высший. Вот. Если сейчас мы эту тему затронем, это ну, часа два уйдет на осмысление. Поэтому мы двинемся дальше. Так вот, нейронные связи предпочтительно создать духовность на духовую контуцию. Ведь эта закладка, это э, наше будущее на тысячелетия. И надо к этому отнестись очень внимательно и очень ответственно. Так, сейчас я, минуточку. Куда-то я. Угу. Четвертый этап. Он называется «Путь» и состоит из семи аспектов. Путь – это движение. движение. Когда ты определен в своем мироустройстве, мировоззрении, видении мироустройства нового, уже можно двигаться в путь. И семь аспектов звучат так. «Помнить прошлое всегда» – это наша история. Мы должны опираться на нее, мы должны двигаться всегда, опираясь на, на свой опыт. У нас его достаточно. Достаточно. Но что хочу сказать, что мы практически, по нашим вот исследованиям, мы завершающее поколение, которое способно это понять. Наши дети, они не смогут, ну, не будем таки, так категорично, будем допускать такую возможность, но у них маловероятна такая возможность, что они смогут изменить эволюционный путь, то есть его перейти на новый виток. В технологическом плане, в технократическом – да, в духовном – большой вопрос. И поэтому только наше прошлое, наш опыт позволит нам двинуться вперед, начать движение. Без этого никак. Мы не должны опять начинать бегать с дубинами. Мы не должны опять откатываться назад. Мы должны опереться на наш наш клад, на наше достояние, прошлое. Это также сюда касается переписка истории, да? Мы не знаем, что было, мы не можем переписать историю, мы будем уже начинать ее с того момента, какой мы ее знаем. И в этом нам поможет опыт. Следующий, второй аспект – «делай путь сам». Что это значит? «Делай путь сам», каждый должен быть участником событий. Не получится проехаться за чужой счет. Почему? Дальше вы увидите, почему не получится. Если сейчас мы можем как-то присоединиться куда-то на всякий случай, как мы это все делаем, да, во множестве организаций мы состоим, там каких-то чатов, этот момент уже не будет работать. Делай путь сам. Каждый должен быть участником событий. Не отсиживаться в кустах. Третий пункт. Смысл пути формирует идущего. Смотрите, конечно, с, мы практически идем с обнулением, да, с чистотой сознания. И вот если в, в этот путь заложить смысл, у нас будет сформированное мировоззрение нового поколения. Мы будем формироваться, доучиваться по дороге, опираясь на духовные смыслы. Смысл пути формирует идущего. Вспоминайте, зачем мы собрались. Для эволюции. Четвертый пункт. Крылья свободы расположены на плечах идущих. Сейчас у нас много потрясений, таких сотрясений воздуха. Свобода, свобода, я свободен. Я написал бумажку, я свободен. Никто не свободен. Ты не можешь быть свободен, когда все вокруг зависят от обстоятельств. Но, Но, когда все вокруг меняют обстоятельства, вот тогда и обретается настоящая свобода. Она расположена на плечах идущих, она создается рядом с тобой идущими в этом пути. Невозможно быть свободным там, где ну, свободным духом, свободным словом, там, где это невозможно. То есть, ну, не позволяет среда, ее надо менять. И менять самым безопасным, самым щадящим, самым эм, духовным способом. Это наилучший путь. И это единственный путь, который касается всех. Я понимаю, что кто-то готов не, не готов менять эту среду и будет этому противостоять, но просто пусть его разум возобладает, и он все-таки займется осмыслением выживания. Как, как мы выживем? В каком мире мы выживем? Если мы даже сильнейший победить слабейшего, матушка природа вступится, она займет свое место на сцене и начнет нам преподносить уроки другого порядка. Пятый пункт – зная идущего рядом. Почему вот невозможно отсидеться в кустах да, сейчас будет? Потому что с пунктом «знай идущего рядом» ты должен знать, кто рядом с тобой. Единомышленнее познать, чем он дышит, как он живет. Мы сейчас далеко разбросаны, но мы интересуемся жизнью друг друга. Что происходит в жизни друг друга? У нас нет такого момента, что мы собираемся просто посидеть, поработать, разойтись. Нет, мы знаем, что друг у друга происходит. И так должно быть всегда, мы должны близки быть друг к другу. Это, конечно, возможно, да, сейчас на расстоянии, но все-таки предпочтительнее, когда мы локально объединяемся духовно в в новых смыслах и знаем друг друга, хорошо знаем. Мы друг другу родные становимся. Мы друг за друга, один за всех и все за одного. А для этого нужно знать, кто с тобой идет. Шестой пункт, он называется «ты есть». И он без, и теряет смысл без седьмого пункта. Потому что есть, сначала мы смотрим в мир. А с чем ты живешь, чем ты дышишь, как ты живешь, с чем ты, с какими мыслями. И только потом мы, мы говорим этому миру «я есть». Никак иначе. Нас сейчас переучивают, что «я есть», а остальные «потом». Это неправильно. Неправильно. Мы не обретем никогда эволюционный путь, если пере, поменяем эти два пункта местами. Подумайте об этом, опирайтесь на два критерия, на два критерия истинности. Послушайте, я сейчас вам скажу просто для осмысления. Первый критерий истинности, еще раз повторю, все, что неприменимо к Дитя Божьему, не имеет права существовать в природе. А теперь это разберем, вот ты есть, я есть. Как вы считаете, любая здравомыслящая мать она, конечно, заинтересована в том, чтобы защищать, оберегать и сохранять своего ребенка. А если она его выпустит в мир, у нее душа не на месте. Но если если каждая мать будет смотреть за безопасностью другого ребенка, это просто пример, то ее ребенок будет также в безопасности, потому что все другие матери будут с этим критерием идти в этом пути. И родители, и отцы. Поэтому, когда ты будешь к другому относиться так, как хотел, чтобы относились к тебе, и к тебе будут относиться также, но ты получишь в миллионы раз больше, ты отдашь один раз, но идущие рядом с тобой отдадут тебе тоже по одному разу своих знаний, своего опыта, и ты получишь в разы больше. И это прекрасно. Пятый этап – движение в Он разбит на три пункта – женский эффект и Все, что относится к ипостаси женщины, формирование жизни. В этот момент нас все время начинает как-то, знаете, закидывать тапками. Но просто представьте это на примере своего ребенка. Просто своего ребенка поставьте перед собой и определите, Повредит ли ему это? Если это не вредит, а только во благо ему, можно двигаться дальше. Так вот, женские аспекты отвечают за формирование жизни, сохранение жизни и за движение жизни. Движение жизни – это эволюционный путь. Вот сейчас такое время, когда женщины этим обеспокоены, но но вот это метание наше... Не соединение друг с другом в духовности, а метание, доказать что-то этому миру. Мы просто теряем время. Я не обесцениваю все то, что сделано кем-то, знания, путь, научные работы, труды. Мы ни в коем случае не обесцениваем. Но мы говорим, давайте на это, это будет нашим стартом в движении вперед. Этот этап мы уже прошли, мы его прожили. Мы много осознали. И у нас есть для этого, это будет нашей ступенью к старту. За что отвечают мужские аспекты? Утверждение жизни, утверждение смыслов. И вот здесь такой есть этап, как разрушение мифов. Утверждение жизни – это все то, что формируется здесь в реальности. Посмотрите, женские аспекты за смыслы вообще всегда отвечают. Иконы мироздания отвечают за смыслы, за формирование смысла. Все, что женщиной заложено, так или иначе будет сформировано. Если женщина будет опираться только на свои хотелки всю жизнь, если она будет требовать сейчас, ну, практически все тренинги женские, они потребительские, они рассчитаны на увеличить качество потребления. Мы же наблюдатели, мы являемся наблюдателями. да? Вот наш способ работы – наблюдение, наблюдение – и выделение каких-то прям таких критериев, основополагающих. Они сейчас говорят, начиная от женских тренингов и кончая подсознаниями с подсознанием, все направлено на потребление. Только уровень каждый раз меняется, качество. То ли ты потребляешь сейчас здесь какие-то там колечко, а вот уровень потребления твой меняется, и ты уже потребляешь, знаете ли, колье до пупа. И это считается благом, ну поймите действительно, что ты не спасешь ребенка ни наличием колье, ни наличием там 10 айфонов и 30 машин в гаражах. Под моим наблюдением находится группа, кредо которой звучит так, если у тебя нет личного самолета и острова в океане, тебе есть куда стремиться. Я вот так осмысливаю, я в шоке. Я в шоке. И тысячи, десятки тысяч людей следуют этому критерию. Они идут туда, и они это делают, развивают. Они наслаждаются жизнью, как они говорят. Как можно насладиться жизнью, если рядом с тобой... Вот ты вышел на улицу, ты видишь ребенка раздетого там какого-то, плохо одетого, голодного, бабушек. Как ты можешь наслаждаться жизнью? Вот нам это непонятно. Исходя из этого, мы работаем ужасающе находиться в магазинах, да, вот, да, вот у тебя полный кошелек, ты стоишь в магазине, впереди тебя бабушка там стоит, ну, там считает копейки, да, у тебя есть возможность оплатить, ты можешь даже сейчас это сделать и себе там плюс 500 к карме добавить, но это не изменяет мир, а нужно менять эту, эту среду, этот мир, чтобы просто этих бабушек не было. И но вот коны мироздания, которые мы структурировали, привели к порядку, они как раз-таки говорят о создании среды, где нету этих вот каждодневного наблюдения вот этого. Но это боль душевная, это же невозможно жить так. То, что ты бабушке один раз оплатишь в магазине, не изменит этот мир. Наши дети тоже могут оказаться на месте бабушки, никто не гарантирован от этого, не застрахован. Так вот, и мужские аспекты, они отвечают за материализацию, то есть э, реализацию на земле, в реальности. Это утверждение жизни, утверждение смыслов, что мы начинаем жить по этим смыслам, и разрушение мифов. Да, нам придется с очень многим столкнуться и прийти к тому моменту, что есть много нерабочих моментов, которые мы считали, что они спасут нас. Этим занимаются мужчины. Мы созданы по-другому, и мужчины, и женщины. У нас разные природные задачи. То, что могут мужчины, не могут женщины. И наоборот. Но наше эго, где говорится о том, что женщина знает свое место или еще что-то, приводит к тому, что ну, женщина начинает выбирать себе какое-то странное место в этом мире. Она становится потребительницей, как она считает, класса люкс, потребление класса люкс. Но это отвратительно. Это разрушающе для нас. И смотрите, по конам мироздания мы можем что угодно биться с этой жизнью и доказывать ей. Но когда матушка природа начинает говорить, ты не спасешься, даже если у тебя семь автомобилей стоит в гараже. Тебе некуда будет деваться. Поэтому аспект объединяющий звучит так. Все, что создано женщиной, утверждено мужчиной. По конам мироздания по... нас наделили функциями женщина от природы от божественного замысла она ее задача заключается в том чтобы формировать смыслы смыслы которые способны утвердить, утвердить то есть реализовать материализовать мужчины И как бы это странно не звучало, может быть, кому-то это не понравится, но все, что сейчас мы имеем, скорее всего, мы имеем благодаря тому, что женщина хочет потреблять, и потреблять она хочет много, и в свое удовольствие. И теперь из аспекта правды нужно просто это принять. Если каждый не будет в себе врать, это окажется правдой для каждого человека. И вот шестое. Это, понимаете, семь этапов. Это не этапы экономического прогресса, это не этапы экологического прогресса или технического. Это этапы экологии сознания, разума. И поэтому это способен реализовать каждый человек внутри себя, чтобы это стало реальностью вот сейчас и здесь. И таким людям не нужен лидер которые в состоянии пройти эти аспекты, им не нужен лидер, у них есть свое мировоззрение, свой уровень сознания, который позволит им идти спокойно, потому что все ждут какого-то лидера, спасителя, он не придет, ребята, он не придет, и если он придет, вы опять рискуете остаться на поводу, вот стадо овец, куда повели, туда и пошли, Но подумайте, какой мир вы хотите своим детям. Вот подумайте, что вы хотите видеть в этом мире. И это все. Договоренность об этом во втором шаге совершается. В самом начале пути. Это дает возможность идти каждому с единомышленниками, спокойно, экологично, как это слово, наверное, не совсем подходит здесь. Но пусть пока оно вот останется. Шестой этап. Это внутренняя работа, которую способен человек преодолеть и получить результаты здесь, в реальности. Шестое этап – соединение миров. звучит Здесь наступает тот момент, когда женщина, вот тут 10% полномочия женщины, 90% полномочия мужчины. То есть все, что сформированы смыслами смыслы женщинами, способны в полной мере реализовать мужчины. Где-то, правда, женщина создает мужчину, говорят, тренинги, но они эту женщину учат только потреблять, а не смотреть вперед на тысячу лет, на тысячу, ребята, на тысячу, не меньше. Это самый минимум, который мы взяли. И поэтому это тот этап, когда уже среда наша способна прийти в такое состояние, когда мы не будем уже наблюдать, у нас не будет перед глазами картин вот этих голода, картин бедствий, картин, когда страдают, когда насилие не смеется. Знаете, по нашим исследованиям, они это способны создать, мужчины в течение четырех месяцев развернуть среду уже когда мы будем наблюдать 4 месяца 4 вот и седьмой этап разделение миров сто процентов работа женщины почему это сто процентов работа женщины она должна выполнять свою природную обязанность формировать новые смыслы вся фишка вообще эволюции в том что проходя один этап должны быть заложены проходя один этап мы уже должны знать, какие смыслы заложены следующим этапом. От чего мы будем плясать, куда мы пойдем? Это э, и постать женщины, создавать смыслы. Это ее природная задача, божественная задача. Смыслы, которые разворачивают эволюцию. Но она не, это тоже теряет смысл, если некому реализовывать эти смыслы. Мы же становимся э, человеком, когда мужчина и женщина. Когда мы вместе, мы тогда становимся человеком, с частицей Бога. Поодиночке мы никто. Это не матриархат. Это просто природное мироустройство. Мы так живем, мы так должны жить. Нас не создал Бог, чтобы мы махали оружием. Да, мы где-то это вынуждены делать, но это нам не свойственно. Это для нас противоестественно. Поэтому у нас плохо получается то, что мы сейчас делаем. наша вся божественная суть, наше естество, оно четко различает противоестественные процессы. И поэтому у нас такой э, тормоз в развитии, такой ступор мы сейчас находимся в ступоре. Я вот ссылочку дам, где об этом можно будет прослушать на канале у нас. Он у нас, знаете, не коммерческий, он у нас развивается по мере того, как мы какой-то материал выкладываем, уже проработанный, можно будет узнать и можно будет обсудить и задать вопросы. И там же можно будет послушать о конах мироздания, что такое коны мироздания. И еще раз напомню о критериях истинности. Послушайте их для себя просто. Спросите себя, являются ли они для вас, могут ли они являться для вас критериями истинности. Всю информацию делить на, ну, на истинное и ложное. Это первый критерий. Все, что неприменимо к дитя малому не имеет права существовать в природе. Что это означает? Просто поставь своего ребенка перед собой. И спроси, хотел бы ты, чтобы в его отношениях, допустил бы ты, допустимо ли, чтобы в отношении твоего ребенка произошло то-то, то-то и то-то. Просто себя спроси. Это критерий истинности. Для женщины это естественный процесс.
0: Презентацию можно выключать.
1: Для мужчин это тоже естественный процесс. И все, что можно опровергнуть имеет право существовать в природе. Так, останови демонстрацию. Все, что невозможно опровергнуть здравым смыслом, имеет право на существование. Вот такой критерий.
0: Так, а что ваши товарищи могут дополнить? Только недолго, мы уже 50 минут в эфире, поэтому, так сказать, в полутелеграфном режиме. Да, да, да. Что скажет Ирина, Ирина. что скажет Вадим? Или ничего не скажу. Давайте я скажу. Я э,
1: прежде всего хочу, чтобы э, все услышали, потому что здесь есть именно заложена истина. Это э, или проверит через себя, через свое сознание, или совесть послушает, потому что есть пути разные. Но самое главное – услышать истину. Присоединяйтесь. Больше племени. Вадим.
0: Все? Микрофон надо включить, Вадим.
1: А, Вадим, микрофон. Включу,
0: Вадим, Пока Вадим включает микрофон, я скажу несколько слов. Вот я все послушал, что-то созвучно, с чем-то согласен, с чем-то менее согласен, а с чем-то просто категорически не согласен. Значит, с чем не согласен? Эволюционное, у школе об эволюции заговорили, эволюционное предназначение у мужчин и у женщин, оно разное. У женщин это сохранение и стабилизация человеческого вида гомо-сапиенс, а у мужчин его развитие. И э, красные нити через все выступление Аллы я услышал вот именно, что женская ипостась предназначение эволюционного сохранения биологического вида гомо-сапиенс. И у нас вся эта тема была. Дети, безопасность, безопасность детей и т.д. и т.п. Если речь идет о у одной единственной задачи, а она единственная задача сохранения биологического вида, то ни о каких рождении новых смыслов речи быть не может в принципе. Поэтому я категорически не согласен, что это, так сказать, роль женщин. Это удел мужчин. Только они могут рождать новые смыслы и соответственное время в следующем поколении, через поколение будут показывать, что из себя эти смыслы представляют. Вот. А главное то, что это теория. А как на практике все это сделать? У вас есть конкретный план? Не теоретический, а план?
1: Не только конкретный план. Мы сами дошли до четвертого пункта. Мы тоже не принимали. У меня тоже есть супруга, у которого тоже твое мнение, но мы всегда за то, начнем с того, что если мужчины предложат нам какой-то путь, мы развернемся и пойдем, мы же здравомыслящие люди.
0: Да не мы должны, должны мужчины и еще пойдем. женщинам предлагать. У женщин своя задача, а мужчин своя. Мужчина должны заниматься мужскими ну, делами, мужчины, женскими. Как... И когда Такими-то мужчины и женщины,
1: Владимир, скажите... Скажите, какими, что значит мужскими делами женскими
0: делами? Я же что сказал, если, так сказать, с высоты э, э, ну, полета, ну, вы могу, объяснить, на, могу объяснить на уровне семьи, если это интересно.
1: Да, вот так.
0: На уровне семьи очень просто. Граница между, так сказать, тем, что должна и может делать женщина и мужчина, она проходит здесь. Если есть вызов внешнего мира, это должен на него отвечать мужчина. Свет погас в квартире или там, я не знаю, медведь напал там в деревне на кого-нибудь там на на дом. А если вызова нет, это все прерогатива женщины. Вот и все. Все крайне просто. Мы
1: об этом и говорим, а мы об этом и говорим. Мы те, другим, может быть, языком, но мы об этом и говорим.
0: Да нет, вы тут вообще взяли на себя, Все, так сказать, при... смыслов должны р... создавать женщины. Они да не предназначены это для, для, для этого. У них мозг. Подождите,
1: не... ага... вы так думаете? Я уверен. Ну, возможно, вы уверены, мы уверены в другом, представляете? Ну,
0: поспорьтесь с биологической, сейчас. Попробуй, сейчас. с биологической наукой, попробуй, поспорьте с биологической наукой. Женщина уже как только перед ней стоит какой-то выбор, выбор, елки-палки, одеть эту кофточку синенькую или красенькую, все, у нее голова ломается, а вы говорите о создании каких-то смыслов.
1: Так мы и говорим, чтобы женщина начала заниматься своими природными задачами. Женщина сформировала сейчас уровень потребления, все время потреблять, потреблять, потреблять. Это тоже смысл, мужчина его реализует. Природная задача
0: женщины, она одна. Для всех женщин. Три единые, как я ее называю. Это первое. Родить ребенка. Второе. Сохранить ему жизнь до года. Потому что по статистике максимальная смертность. И до 16 лет ребенка гладит по голове и говорит, что он самый лучший в мире. Все. Нет больше никаких заданий.
1: Ну, собственно говоря, и когда нас будут убивать, мы должны говорить мужчине, я ничего mm-hmm. не знаю, ты давай, а я вот посижу, буду сохранять. Это говорите, не должен... нужно,
0: мужчина должен быть рядом, это вызов внешнего мира. Если кто-то нападает на семью, он должен взять то, что есть под рукой, ружье, автомат, пулемет, танк вилы, рогатину и защищать. Ему не нужно ничего объяснять нормальному мужчине. Вадим, не мучай. Значит, небесная канцелярия так распорядилась, что микрофон не работает. Может быть, так
1: оно и будет. Да, но все-таки я добавлю. Почему до сих пор не произошло то, что должен сделать мужчина? Мы только за. Мы вот за. Мы за и руками, и ногами. Это и совсем ногами уже другая мы
0: тема. Мы собрались поговорить о семи шагах, мы их послушали. Вот. А почему? Почему? Потому. Это другая тема, она бесконечная. Она бесконечная.
1: Это, нет, она не бесконечная, она очень простая. Эта у тема. вас есть ответ почему? Она очень
0: простая.
1: Да, у, у нас есть ответ почему. Да, у нас есть ответ почему. Я не первый раз слышу вот такую историю о том, что ну, как-то вот мы еще проговорили, повторяться не буду, но я также слышу о том, что мужчины сопротивляются вообще сам, самой истории конов мироздания, да? без этого никуда не двинешься, мы должны двигаться в этих рамках кона мироздания, И что есть коны мироздания тоже у нас есть на канале, там но мироздания. это уже никто не
0: понимает, а, что такое что есть, коны мироздания, вы можете идти на, на, идти на нормальном идти. языке, на понятном всем, почему вот так вот с мужчинами? Коны
1: мироздания, идти? это структуры. Струк... Женщины отклонились от своего пути. Создание смыслов. Никак иначе нет. Ничего не было. Да ерунда больше, это, чисто, воды. Я без на
0: пальцах оденю, почему такая ситуация с мужчинами а ну... и женщинами. Вот послушайте меня, пожалуйста. Не перебивайте. Все очень просто. Берем Советский Союз. Что произошло? Доминантный самец. Доминантный самец. Государь. СССР вступил в сговор с женщинами. Доминантный самец тот, не тот, который всех подряд так сказать, имеет, а тот, который не дает так сказать, другим самцам иметь женщин. Он вступил в сговор со всеми женщинами Советского Союза. И мужиков превратили в баб. Чуть что... Портком, завком, тра-та-та, и мужики превратились в тряпки в Советском Союзе. Сейчас ситуация в России, она поменялась. Мужское в в мужчинах проявляется все больше и больше. Вот это звериное, вот это буйство, вот это агрессия. В дословном переводе агрессия – это идти к чему-то. Смотрим на Запад. Там... Запад погиб по очень простой э, причине. Потому что они построили женский мир. Мужчина в лифте не может посмотреть на красивую грудь, и на красивую попку и ножки в женщине, потому что это будет катастрофа. Это все. Если он не лишится свободы, то у него будут неприятности. А женский мир, он гибелен. И Запад нам сейчас это показывает. Вот и все, что произошло. Кон, не кон.
1: И тогда можно я завершу э, э, словами не женщины, мужчины.
0: Конечно.
1: Мужчины слова, заметьте, да. Если ты сердишься, Цезарь, значит ты не прав.
0: Да, ради бога, господи, у меня внутри все спокойно. То, что я говорю громко, это Оно не значит, что я сержусь. Ну, видно. Так, будем, друзья. это
1: всего лишь, да, это теория. Каждый ее воспримет так, как ему надо, кому-то откликнется. Истину мы будем знать, когда будет результат. Все, самое главное получить результат нам. Мы для этого все это делаем, собираемся.
0: Друзья, мы, значит, я уже обращаюсь к зрителям. Мы благодарим от вашего лица вот эту вот новую инициативную группу, сообщество с очень хорошим названием. Ссылки будут под этим видео. Смотрите, интересуйтесь. Многим у нас в школе здравого смысла, особенно в активе, созвучно будет тему правды. Так что ждите, ждите, ждите. Скоро... Истина где Не, нет не истина, а ждите, так сказать, гостей от нас. Благодарю, что выбрали время. Мы уже час в эфире, поэтому да. Да, поэтому а. приходится его заканчивать. До свидания, до новых встреч. До свидания.